0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 74 von unserem wunderbaren Schloss Einstein Podcast. Mit dabei Katrin. Moin.
1: Hallo. Wir befinden uns gerade in der zweiten Postapokalypse. Die erste Postapokalypse war, als wir den Podcast gestartet haben, wo Corona angefangen hat und wir nicht wussten, wie es mit uns enden wird. Heute sind Facebook, WhatsApp und Instagram gleichzeitig down. Und es ist quasi genau derselbe Zustand, mit dem wir uns gerade befinden. Stefan, hast du schon Angst?
0: Ja, ich zitter.
1: Wir nee, müssen also aber es hat ganz ehrlich,
0: auf unsere Folge, da, da müssen wir vielleicht Was? drauf eingehen, ja, wegen dem Zitate raten. Uns werden doch äh, manchmal von von lieben Leuten Zitate zugeschickt und wenn ich ja, wenn ich klug bin, kopiere ich mir die dann raus, wenn nicht, muss ich dann in der Aufnahme bei Instagram nachgucken. Jetzt war ich nicht ganz so klug und habe es halt nicht gemacht und deswegen gibt es heute von mir keine Zitate.
1: Das ist nicht schlimm, ich habe welche.
0: Das ist sehr gut.
1: Also wir sind auf jeden Fall versorgt. Ja, ich weiß gar nicht, ich bin auch gar nicht so scharf darauf, direkt in die Folge zu starten, denn die Folge hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Es sind nur Übergangsgeschichten. Es mhm. ist überhaupt gar nicht spannend. Deswegen hast du sonst irgendwas zu erzählen? Möchtest du was promoten? Hast du irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Cooles, was bei dir passiert ist?
0: Ja, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe ja jetzt seit, <lacht> ja, super. Ich ja jetzt seit äh, vier Tagen frei ja. und bisher fällt es mir sehr, sehr schwer, irgendwie die, die, die Freiheit zu genießen, obwohl die ja schon bald wieder vorbei ist, weil es dann wieder mit Uni losgeht. Aber irgendwie im Moment finde ich noch nicht, ich bin noch irgendwie zu, zu gestresst. Ich, ich bin ja. noch nicht wirklich runtergekommen von der ganzen Aufregung. Und deswegen weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich die ganze Tage jetzt gemacht habe. Also das ähm, ist irgendwie alles so verflogen. Das ist ganz hm. komisch.
1: Ja, das kenne ich. Das geht mir tatsächlich genauso. Ich finde es irgendwie mega anstrengend, auch frei zu haben. Also ich finde es anstrengend, nicht frei zu haben und es ist aber genauso anstrengend, auch frei zu haben. Das ist irgendwie... Kein ja, eigentlich habe ich Zustand. damit gar
0: kein Problem, irgendwie mir Freizeit zu nehmen und äh, mir irgendwie Zeit für mich zu nehmen und mich hinzulegen und zu schlafen. Das, äh, das kann ich eigentlich sehr gut und das mache ich auch sehr viel, ähm, vor allem in der Vergangenheit. Aber jetzt irgendwie die letzten vier Tage, ich weiß nicht, also irgendwie, es hat nicht so richtig gut geklappt. Ich habe jetzt Pen and Paper gespielt am Samstag, das hat sehr viel Spaß gemacht, das, das war sehr, sehr cool. Aber sonst, nee. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht mal, was ich gemacht habe über den Tag. Ich habe eine Suppe gekocht. Ja,
1: das, das macht die Folge nicht unbedingt spannender. <lacht> ich weiß nicht, wie kommen wir aus diesem Loch wieder raus? Ich, ich habe keine Ahnung. Hast du denn
0: irgendwie was Tolles, Interessantes zu erzählen.
1: Nee, auch nicht. Ich habe mir ein Furby gekauft. Ich bin Furby. in einem in einem Furby-Loch gelandet, denn ich habe, es gibt ja immer so TED-Talks, wo ja. coole Leute coole Sachen erzählen und bei, ähm, ich habe mir einen TED-Talk angeguckt, der ist auch schon ewig alt gewesen, von dem Erfinder von Furby und noch so ein paar anderen Sachen. Aber für, also für dieses Furby-Kuscheltier, was so auf Leute reagiert, das ist so das bekannteste, was der gemacht hat. Der hat auch so McDonald's-Spielzeug gemacht, wo du der so ein Toastbrot Kla oben rein... Nein, nein, du steckst oben ah. ein Toastbrot rein und drehst so eine Kurbel und dann kommen unten so Toastbrotstreifen raus, die aussehen wie Pommes. So coole Sachen. <lacht> und auf jeden Fall bin ich in so einem, in so einem Loch gelandet und habe dann mir überlegt, dass ich jetzt unbedingt ein Furby brauche, weil ich mir das angeguckt habe und irgendwie, äh, ja. Gibt es eine gute äh,
0: Auswahl? Gibt es irgendwelche Lizenzvergaben für Furbies, dass die irgendwie coole, äh, ja, coole Fandoms noch bedienen? Nee, Oder ist es einfach glaub, Original allem, Designs? Sehr ja. plüschig, sehr bunt.
1: Die werden gar nicht mehr hergestellt, glaube ich. Also ich muss Ach, das richtig? jetzt bei eBay Kleinanzeigen äh, kaufen. ja Naja, egal. Das ist so das einzig Spannende, was ich gemacht habe. Der Typ ist tatsächlich ganz interessant. Weil der irgendwie... Er ist einfach ein cooler Mensch, glaube ich. Mhm. Ähm, der Furby-Erfinder. Weil der so sehr sozial ist und auch immer wieder betont, dass seine Ideen für Spielzeug... Also der hat lange für Mattel und Hasbro und so gearbeitet. Dass die halt immer das Ergebnis von vielen Leuten sind und dass der betont, dass ist einfach ein sehr angenehmer Mensch Und man merkt auch, dass der nicht viel Geld hatte selber als Kind und deshalb irgendwie auf, auf coole Ideen kommt. Mit einfachen Mitteln irgendwie. Ja.
0: Ja, finde ich generell interessant, so äh, diese ganze Toy-Branche. Ja, es gibt nämlich bei Netflix so eine Miniserie. Ich glaube, die heißt Toys That Made Us oder äh, Serien. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie eins von beiden. Es gibt nämlich auch Fi äh, Filme oder Movies That Made Us. Und ja. ähm, bei der Toys That Made Us-Reihe geht nämlich auch geht's um die Teenage Mutant Ninja Turtles. Und das ist auch mega interessant, wie, wie die entstanden sind, äh, durch Comics und vor allem halt auch durch Spielzeug, äh, weil ich glaube in der Zeit, oder He-Man ist doch auch so eine Serie, die eigentlich nur, ja, erschaffen wurde, weil jemand dachte, ey, das ist ein cooles Spielzeug, lass das mal verkaufen und dafür eine Serie machen, damit mhm. das irgendwie an Popularität gewinnt und die Leute das haben wollen. Deswegen sind die sind die Geschichten, glaube ich, auch am Anfang sehr, sehr dürftig, was, äh, was das anbetrifft.
1: Ja, ich finde das immer spannend, was so hinter Spielzeug steckt. Also ich hatte selbst ja auch nie einen Furby, weil ich ein bisschen zu jung dafür bin, glaube ich. Und so gerade diese Tamagotchi- und Furby-Zeit verpasst habe. Aber man kann das ja alles nachholen. Und das ist jetzt äh, die beste Zeit dafür. Ich fand das ganz gut. War auch nicht teuer. Nee. Hat direkt zugeschlagen. Das Angebot war auch erst zwei Minuten im Internet.
0: <lacht> <lacht> ja. Darf man fragen, wie viel es gekostet hat, Katrin?
1: 10 Euro pro Furby.
0: Pro Furby? Wie viel hey, hast ja, man du hier so überholt? Man
1: zwei. <lacht> <lacht> ja, Manchmal kosten die 300 Euro. Das war ein gutes Angebot.
0: Oh, war nicht auch in, in diesem Adam-Sandler-Film ein Furby, Keine das Ahnung. dann einfach mit Diamanten besetzt wurde und das mit Gold und nicht. allem?
1: Iced out. Ice ja. Out Furby, das kann ich dir nicht sagen. Ja, es gibt auf jeden Fall, dieser Typ hat auch noch ein anderes Spielzeug gemacht, das heißt Pleo, das ist eigentlich viel besser. Das ist so ein Dinosaurier, der äh, sich so an dich ranschmust und wenn du den kraulst, dann verändert er auch seinen Kopf und Gurt so rum, als ob das ein Tier wäre. Aber der kostet auch 300 Euro und äh, auch im Normalpreis ist er viel, viel teurer.
0: Und den, der wird auch nicht mehr hergestellt.
1: Nee, es wird gar nichts mehr hergestellt. Die Spielzeugindustrie hat kein Interesse mehr an coolen Sachen. Das ist einfach eine pure Enttäuschung. Naja, Stefan, sollen wir einfach mal in die Folge reingehen, obwohl es wirklich eine sehr dürftige Folge ist? Ich meine, ich möchte jetzt auch nicht der Spielverderber sein. Vielleicht
0: ist das auch die Lieblingsfolge von jemandem. Ich, ich finde eigentlich den Kim-Part gar nicht so schlecht. Okay. Muss ich sagen. Also, Daran können wir uns ja festhalten. Ja. Den äh, machen wir, glaube ich, auch äh, direkt am Anfang. Äh, dieser Part heißt äh, Sechste Klasse für immer. Danach besprechen wir Vergiss Köln Ports und beenden tun wir mit Alle Vögel sind schon da. Weil die letzten beiden Geschichten, die kann man echt in, in fünf Sätzen wieder abarbeiten, weil das gibt eigentlich nicht so richtig viel her. Dafür finde so aber
1: Transit folgen, ne? Mh,
0: genau, also es ist ja jetzt auch diese äh, kurz vor Staffelfinale, kurz vor Schulende Phase, wo man jetzt auch einfach nicht mehr einen großen Ölskandal anzetteln kann mit Arztes Vater <lacht> und keine Ahnung, wem. Das, äh, das geht nicht, dafür haben wir einfach keinen Platz mehr, ne? Deswegen sind das jetzt nur noch so Kleinigkeiten. Aber halt auch eben die Kim-Geschichte. Und äh, Kim ist halt verständlicherweise sehr, sehr sauer jetzt. Ne? Auf Guppi, auf, auf äh, Wolfert, auf Frau Geilwitz, eigentlich auf alle. Für, wahrscheinlich auch auf sich ein bisschen selbst, aber halt vor allem jetzt erstmal auf Guppi, weil die tun halt immer so nett. Und jetzt hat er aber einfach das Wort gebrochen und gesagt, ja, wir haben mir halt vor einer Woche gesagt, dass du auf jeden Fall versetzt wirst. Jetzt sieht das alles ein bisschen anders aus. Du solltest, glaube ich, doch nochmal die sechste Klasse wiederholen. Das ist, glaube ich, so ein, so ein entscheidender Punkt dafür, dass sie jetzt erstmal am Anfang der Folge halt so ein bisschen snappt und halt mies drauf ist. ne? Und ja, sie rastet nicht so ein bisschen
1: aus. Sie ist so ja. ein bisschen gereizt auch, weil natürlich, wenn also ich glaube schon, es ist ein bisschen ein Dilemma, weil sie weiß, glaube ich, auch selber, dass sie sich nicht unbedingt gut verhalten hat mhm. und es auch nicht so richtig verdient hat, versetzt zu werden, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wie Antje sich anstrengt und sie geht einfach nicht zum Förderunterricht hin
0: ja und dann war sie ja auch noch in Hamburg ne? das, da haben wir ja jetzt auch alles noch ziemlich präsent im Kopf also das äh, ist, äh, ist vielleicht jetzt schon in der Serie ein paar Wochen her, aber es wird ja jetzt auch nicht mehr als drei sein oder ähm, ne? also es ist schon alles irgendwie frisch und bisher war halt einfach ihre Zeit auf dem Einstein ja noch, noch nicht so richtig rund lief sie
1: weißt du an wen mich das erinnert? An meinen Lieblingsschulschwänzer Valentin Schlösser. Ich möchte es einfach nur noch mal kurz reinbringen, damit Findest ich gute du? Laune bekomme. Ja, der ist am Anfang auch, kommt am Anfang auch unregelmäßig, verschläft die Sachen, haut kurz mal zwischendurch ab, Hat geht Opa, nicht zum Förderunterricht hin. Ja, das ist alles, ist auch so ein bisschen, so eine Grundaggressivität spielt da immer so ein bisschen mit.
0: Ja, Erinnert aber dann mir das doch an. eigentlich ganz gut gefallen jetzt, obwohl ja. Valentin. Valentins Geschichten sind ja auch vor allem so cool, weil Valentin als, als Charakter einfach was ganz anderes mitbringt als jetzt hier Kim.
1: Ja, Sexappeal. Also <lacht> das, das viel davon ist halt einfach Anschmachten. Das ist leider wirklich so. Obwohl, ja, nee, aber das ist auch, ich, ich weiß nicht. Und die Geschichte bei Kim habe ich jetzt das Gefühl, die kommt ja eigentlich Okay, die hat halt so ein paar Probleme, aber die Probleme, die Valentin hat, sind halt viel größer und man, diese Schulschwänzer-Geschichte ist schon ein bisschen mehr durchdacht und ein bisschen ausgebauter. Und jetzt ja. hier konstruieren wir irgendwie so ein bisschen was. Alleine, dass wir keine richtige Erklärung dafür haben, wieso Kim nicht in Köln auf die Schule gehen kann, ist schon irgendwie komisch. Das ist halt bei der Valentin-Geschichte alles nicht so. Da wissen wir ganz genau, wieso der aufs Einstein geht, wieso er vorher nicht zur Schule gegangen ist. Das, ja, weiß ich nicht, das ist ein bisschen, ja da hat man das sich glaube ich dachte. ein bisschen mehr Mühe gegeben mit der Hintergrundgeschichte und jetzt ist die Hintergrundgeschichte, besteht aus immer so kleinen Informationshappen, wo man nicht das Gefühl hat, dass die Leute das schon wussten, ähm, bevor, also bevor sie die Geschichte geschrieben haben, Ja, genau. also ich habe das Gefühl, die Geschichte kommt den Autoren so ein bisschen zu und bei Valentin ist da das Gerüst ein bisschen stärker. Ich weiß nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall nimmt Kim sich dann vor, dass sie jetzt auf einfach erstmal alle Lehrer ignoriert, weil sie sowieso nicht da bleiben möchte. Und ähm, das ist ja immer eine sehr gute Idee, wenn es scheiße läuft, dann einfach dafür zu sorgen, dass es noch schlechter läuft. Ja, Antje setzt sich dann so ein bisschen für sie ein, weil sie schon merkt, dass das in eine verkehrte Richtung läuft. Und sie ja, geht dann zu Herr Dr. Steuerberg und bittet ihn darum, dass er sich das vielleicht nochmal überlegen kann und ob sie nicht auch eine Nachprüfung machen kann, so wie sie. Weil das, also, das finde ich auch ganz nett, weil man dann nämlich merkt, dass das in der letzten Folge ihr schon viel bedeutet hat und ihr wirklich eine große Last abgenommen hat, mhm. dass sie diese Möglichkeit bekommt. Ja. Und genau das machen sie. Also das, genau, damit geht sie halt zu ihm hin.
0: Ja, Grund, aber er ist dann ähm, ja auch so ein bisschen knallhart und sagt so, ja, Kim hat aber doch mehr Defizite als du, was auch ja. fies ist, das ist jetzt einfach jemandem anderen zu sagen, ne, also weil Kim ist ja nicht anwesend, Kim, also das ist schon einfach dreist, finde ich, jetzt von Herrn Dr. Stolze. Ja,
1: nee, das ist nicht cool, aber von, ich dachte jetzt, von Antje ist es eigentlich ganz nett, dass man denkt, hey, mir hat das quasi den Schlaf. Nicht. Schlaf zurückgegeben, ich kann mich jetzt wieder irgendwie freuen und auf Sachen konzentrieren, ja. vielleicht können wir das ja für die auch so machen und er sagt so, mm, geht halt nicht, ja.
0: Ja, aber er, er lässt ja noch die Hoffnung der Zeugniskonferenz offen, denn da wird alles nochmal beredet und das ist ja jetzt so alles, worauf sich die ganze Folge eigentlich zuspitzt, nämlich auf diese Zeugniskonferenz, die wird hier noch ja sehr entscheidend sein, vor allem halt für das Schicksal von Kim, denn ja,
1: da habe ich eine Frage. Ja. Ich dachte, das mit dem Lehrerkalender war schon. Wieso denke ich das denn die ganze Zeit, dass wir das schon besprochen ich haben? Ich
0: weiß es nicht, Katrin. Ich das ist eine ist total
1: nicht. präsente Geschichte bei mir, wo ich gedacht habe, naja, das ist jetzt wohl nicht die Geschichte, weil die hatten Doch. wir ja schon besprochen. Und die mag ich eigentlich <lacht> gerne. Ja. Mhm. ja, das ist auch so ein bisschen wieder in dem detektiv -Ding drin, in dem du dich seit ein paar Wochen befindest.
0: <lacht> ja, aber das hat sich ja jetzt äh, erledigt, das Detektivding. Okay. Im Unterricht von Herrn Dr. Wolfert ähm, äh, fragt er nochmal so, ob jemand überhaupt wegen der Zeugnisse und Notenvergabe grundlegend irgendwelche Fragen hat. Vera möchte dann gerne ihre mündliche Note wissen, woraufhin Katharina einfach mega genervt von der Frage ist, weil offensichtlich ist Vera eine sehr, sehr gute Schülerin und ist dann einfach in Katharinas Augen jetzt so, kannst du mir nochmal kurz sagen, wie gut ich bin vor versammelter Mannschaft, weil jetzt kann man ja auch nichts mehr dran ändern, also jetzt ist es ein bisschen spät und dann äh, kriegt sie halt auch eine 2 plus, meine ich sogar. Nee, eine, eine glatte
1: 2. Ja, ich fand möglichen. das eine verpasste Chance, weil das ist doch eigentlich genau der Moment, wo jeder fragen sollte, was er für eine Note hat, damit sich das möglichst lange in die Länge zieht und du möglichst wenig Unterricht machst. Das ist doch immer der Moment gewesen, wo plötzlich jeder total interessiert daran war, ja, weiß wie er ich mündlich nicht. steht, wie er sich sonst so sieht, ob er sonst noch irgendein Problem hat. Also das doch, das hat bei uns immer eine ganze Stunde gedauert. Das ja. war immer der Garant für eine Freistunde, wenn die gefragt haben, wollt ihr eure Noten wissen? Weil das auch nicht so öffentlich war, sondern man dann immer noch rausgegangen ja, genau. ist.
0: Dann ist es zwar ja. auch was anderes, finde ich, aber jetzt so hier vor allen Leuten, das ist schon ein bisschen unangenehm einfach auch.
1: Naja, die restlichen Leute sitzen ja auch neben dir, wenn er nur die mündlichen Noten fragt. Du weißt ja, ob sich jemand meldet oder nicht. Ich weiß nicht, finde ich nicht so schlimm. Aber vielleicht ich da auch, bin ich da auch mehr in diesem Vera-Status, dass ich vielleicht, dann einfach nochmal die Bestätigung ja. haben wollte. <lacht> ja, also ähm, genau. Ich finde, ich mag Katharinas Auftreten in den letzten Folgen, weil die hat eigentlich das keine großen... Geändert. Ja, die hat keine großen Sprecheinteile, aber wenn, dann kommen immer so Seitenhiebe,
0: so, Auch nur die, so die Geschichte so ein bisschen weiter einsätzige ja. Punchlines, die einfach nur so fies von der Seite sind oder ja. einfach nur so ein bisschen alle Leute wieder an ihren Platz rücken, aber jetzt ja. kein großes Drama, sondern einfach nur ihre Präsenz, die man eigentlich, ja, die, die hätte man eigentlich gerne von Anfang an so gehabt in dem Ausmaß, ne? Ja. Ja, das stimmt schon. Ähm, Nadine und Iris kommen ein bisschen zu spät, weil die sich am Telefon, nee nicht am Telefon, am Esstisch ein bisschen ähm, Zeit gelassen haben. Da werden wir aber in der anderen Geschichte noch drauf eingehen. Auf jeden Fall sieht das jetzt hier Herr Dr. Wolfert äh, als, als Anlass, um über die Disziplinlosigkeiten im Internat loszuwettern. Und äh, ja, das, äh, das findet natürlich Kim auch gar nicht mal so cool, weil sie weiß ja schon, dass er da auch ein bisschen auf sie anspricht und äh, kommentiert das dann auch so halblaut. Also man bekommt es ja dann schon mit, aber ich glaube, Herr Dr. Wolfert überhört es jetzt vielleicht auch einfach. Er geht auf jeden Fall nicht weiter drauf ein.
1: Ja, und dann eskaliert die Situation ja noch ein bisschen mehr. Weil Herr Dr. Wolf hat, also das ist jetzt auch schon irgendwie so ein Arschloch-Move wieder, sammelt die Hausaufgaben ein. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich ja komplett gescheitert wäre, als jemand, der die nie gemacht hat. Da äh, wäre guter Rat teuer gewesen. Und ich hatte jetzt auch ehrlich erwartet, dass als Kim sehr lange ihre Hausaufgaben sucht, dass sie die auch nicht gemacht hat. Stimmt weil, aber gar weil nicht. Weil
0: es bringt ja auch nichts mehr, ne? Also jetzt ist es ja, vor allem wenn man sowieso in der Stimmung sind die Lehrer sind alle gegen mich, dann mache ich doch jetzt nicht eine Hausaufgabe, die eh nichts mehr für nächstes Jahr irgendwie was bringt, weil du wirst das alles eh wieder wiederholen. Ja,
1: also das sowieso. ist ja.
0: Also jetzt ist es ja wirklich egal, ob du was abgibst, was noch bewertet wirst, weil der, das Kind ist im Brunnen. So was willst du ja machen.
1: Ja, denkt sie sich auch, zerreißt die Hausaufgabe <lacht> sehr melodramatisch. <lacht> fand ich aber eigentlich schon einen ganz guten Move. Vor allem, wenn man so ein bisschen auf die... Ähm, auf die Beliebtheit so aus in der Klasse. Weil ich glaube, nach so einer Aktion, da bist du schon in aller Munde und hast auch schon so einen Heldenstatus, wenn du deine Hausaufgaben zerreißt. Gerade bei Dr. hat ne? Ja, ich kann das nicht so ganz einschätzen, wie das auf dem Einstein ist, weil die ja schon alle so relativ <lacht> gute Schüler sind.
0: Auch alle ein bisschen und, komisch.
1: Ja, aber so in der normalen Klasse würde ich sagen, wird das dir schon gut... Äh, gute Punkte so einheimsen, dass du dich da gewehrt hast und gegen den strengen Lehrer aufgestanden bist und ihm gesagt hast, sie können mich mal. Und dann hast du die Sachen zerrissen. Äh, ja. Und das funktioniert ja auch. Herr Dr. Wolfert ist ja auch total sauer. Mhm. Ja, wissen wir aber noch gar nicht, denn... Wir, wir gehen jetzt ins Lehrerzimmer und das möchte ich gerne dir überlassen, wen wir im Lehrerzimmer endlich wiedersehen, Stefan.
0: Ja, endlich ist unser Sven wieder da, ne? Also ja. es geht ja im Grunde genommen eh erstmal da drauf. Oh, warte, wir haben noch wir haben bei den Hausaufgaben auch noch einen super Spruch von Katharina vergessen, weil als, äh, als Herr Dr. Wolf hat angekündigt, dass er die Hausaufgaben über die Ferien über korrigieren wird, äh, gibt Katharina ihre Hausaufgaben ab und wünscht schöne Ferien. <lacht> Was ja auch super einfach ein Kommentar dafür ist, dass sie es auch lächerlich findet, jetzt Hausaufgaben über die Ferien einzusammeln, weil, also, dann ist ja echt ein tristes Leben von Herrn Dr. Wolfert, wenn er in den Ferien nichts anderes macht, als Hausaufgaben zu korrigieren.
1: Meinst du, Herr Dr. Wolfert nimmt die dann mit ins Sauerland, meinst du der nimmt dann, hat dann im so
0: Haus eine... oder in, 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 im, ja. in der Jugendherberge oder wo er sich dann rumtreibt ja ja wahrscheinlich dann irgendwie so eine Flasche Rotwein aber nee ein Glas nicht eine Flasche ein Glas <lacht> <lacht> ja äh, nee okay wir sind im Lehrerzimmer äh, Herr Basulke ja. kommt da nämlich rein und schwärmt von seinem Terminator und hat auch so ein bisschen die Hoffnung glaube ich dass Herr Weber zumindest darauf anspringt, dass er nämlich diesen Aktenvernichter immer Arnold oder Terminator nennt.
1: Das habe ich nicht verstanden. Wieso hat der Aktenvernichter nicht nur ein, sondern zwei Spitznamen? Der Arnold das Schwarzenegger. So zwei, ach so. Ich wollte schon sagen, zwei Spitz, Spitznamen zu viel für, für einen Aktenvernichter. <lacht> nein, nein
0: der, der Gute heißt ja Termine, äh, Terminator so. oder 2000 oder so. Und ähm, Herr Pasolke ich meine, wir alle kennen Terminator zumindest vom Hören, der ja von Arnold Schwarzenegger äh, äh, gespielt guck, wurde. Guck, jetzt kommt wieder raus, wie unkultiviert ich bin. Da habe ich absolut keine Ahnung von. Ja, und ich glaube nämlich, er, er guckt so anerkennt, sucht er halt den Blick von Herrn Weber. Und Herr Weber hat aber gerade einen ganz anderen Film anlaufen, weil er vermisst seinen schwarzen Füller mit goldener Kappe oder äh, Klemme. Und geht deswegen überhaupt nicht auf Herrn Pasoke ein. Auch die anderen LehrerInnen sind überhaupt nicht daran interessiert, irgendwie jetzt hier vom Aktenvernichter was zu hören. Äh, ist so ein ist bisschen, jetzt auch nicht so traurig. spannend, ne? Nee, aber es, es kommt dann ja auch im Laufe der Geschichte raus, dass der Herr Pasoke das schon gerne alles vor den Ferien dann vernichtet haben möchte, weil er sonst halt in den Ferien hier deren Scheiß aufräumen muss.
1: Ja, kann man auch verstehen. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, dass du das mit Herrn Weber einfach so hinnimmst, dass es hier keine Begrüßungsverfahren gibt, kein, kein Willkommenskomitee, das ist einfach ein ganz normaler Typ für dich, der war jetzt Kratzen, nicht ein halbes Jahr jetzt, mit nee. pfeiferschen Drüsenfieber im Bett und <lacht> nie wieder gesehen und hat sich danach überlegt, dass er ja jetzt noch,
0: nee, wir wissen noch gar nicht, wohin er geht, nee, ne? das wir haben wir noch, noch gar nicht, nicht gesagt. Das, das wird in einer anderen Geschichte erzählt, nee, ja. aber ich, ich finde, man muss jetzt bei Sven Weber behutsam vorgehen wenn man jetzt zu sehr ein großes Fass aufmachen würde, würde sich erstens dieser, dieser Lebensstil einschleichen, ne? dass er jetzt einfach immer weggeht für eine lange Zeit, um dann wiederzukommen und zu sagen, hey, ich bin wieder da. Und alle so, yeah, Sven, endlich bist du wieder da. <lacht> Sondern ähm, er muss schon auch so ein bisschen in seine Schranken wieder eingewiesen werden und gesagt werden, hey, Sven, du bist immer noch ähm, zwar ein sehr, sehr äh, heller Stern, aber du bist immer noch ein Stern vom gesamten Sternhimmel. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht so sehr auf dich eingehen.
1: Glaubst du, der, der Füller, den er vermisst, glaubst du, Frau Petzold hat ihm den geschenkt?
0: Nee, ich glaube, das ist eher so ein Erbstück.
1: Okay. Hm, schade. Na gut. Ja, Herr Dr. Wolfett stürmt rein, unterbricht quasi Herrn Pasolke in seiner Ansprache zu dem Terminator und was halt oft voll unhöflich ist. Und Herr Aber das ist er versuch, ja immer. Ja. Versucht jetzt nochmal so ein bisschen mit Nachdruck daran zu und sagt: Ja, wir müssen hier darauf reagieren. Und dann ähm, sagt Herr Dr. Waffer, Ja, also nee. Und geht dann zu Herr Dr. Stolberg auch und möchte dann ähm, das direkt auf diese, diesen Frevel ihn da vor der ganzen Klasse lächerlich zu machen, den, den Kim begangen hat, äh, fordert jetzt eigentlich, dass, dass sie einfach direkt von der Schule fliegt in dieser Sekunde. Und Herr äh, Dr. Störberg verschiebt das dann auf den Nachmittag, wo ja eh die Zeugniskonferenz ist.
0: Genau, ja, macht auch mehr Sinn. Da ist vielleicht auch äh, Herr Dr. Wolfhard wieder ein bisschen abgekühlt und denkt vielleicht auch noch mal ganz anders über die Situation nach. Denkt zumindest ein jetzt in dieser Situation vielleicht. Äh, wir wissen natürlich, dass das auch nicht der Fall sein wird, weil so ein Dr. Wolfhard ist erstmal lange Zeit auf 180 ja. Was auch ein wichtiges Detail noch ist, ist, dass, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Noten von Herrn Dr. Wolfert eingetragen wurden, ins Notenheft, der ja, für die Zeugniskonferenz halt. Das ist ein sehr wichtiges Detail, da wird auch die ganze Zeit nochmal drauf eingegangen und wir werden am Ende der Folge auch wissen, warum. Zum jetzigen Zeitpunkt treffen wir aber nochmal Kim, die vor dem Getränkeautomaten steht und den halt haut, weil die Flasche nicht rauskommt, für die sie bezahlt hat. Herr Fabian sieht das dann, ja, möchte sich so ein bisschen einschalten. So, ey, so geht man nicht damit um, bla bla bla. Und sie kommen dann auf jeden Fall ins Gespräch darüber, dass sie sich ja im Moment eigentlich bei allen versaut hat und dass sie es aber auch irgendwie bereut. Und dass es dafür auch teilweise gute Gründe gibt, warum sie sich so verhalten hat. Und sie sucht jetzt einfach in Herrn Fabian nach einem verbündeten, und ähm, der, ähm, der zeigt auch sehr viel Verständnis. Also er ist sehr sehr offen für ihre Sichtweise und hört ihr zu und äh, lässt sich das dann auch nochmal ganz genau erklären, um dann sie zumindest in der Zeugniskonferenz zu verteidigen und zu, ja zumindest darzulegen, was denn überhaupt passiert ist.
1: Ja, fand ich ganz süß eigentlich. Also der Herr Fabian ist ja auch als so eine Person reingekommen, die so Schülernähe zumindest suggerieren wollte und anscheinend hat er das wirklich geschafft, dass er jetzt so ein Ansprechpartner sein kann. Und er verspricht ihr das ja auch nicht nur, dass er sich für sie einsetzt, sondern macht es auch später. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja ganz schön eigentlich.
0: Ja. ja, ist ein guter Typ. Kim selbst fängt dann aber auch noch mal <lacht> Oh Gott. <lacht> Kim selbst fängt dann aber auch Dr. Wolfert noch mal ab und entschuldigt sich und das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also Herr Wolfert nimmt die Entschuldigung an, aber er sagt auch, dass die Taten das ja jetzt nicht ungeschehen machen. Ne?
1: Ja, das verstehe ich, wenn Leute das sagen, wenn es um
0: was Wichtiges geht. schlimme
1: Dinge geht. Also wirklich Sachen, wo jemand einen richtig getroffen und verletzt hat, aber hier ging es gerade um eine motzige Schülerin, die ihre Hausaufgaben zerrissen hat, weil sie wahrscheinlich ja. sitzen bleibt, während ihre Eltern sich trennen, ihre Mutter einfach weggezogen ist nach Köln und die total verloren ist.
0: Die auch gerade erst auf ähm, der neuen Schule drauf ist, ihr zugesichert ja. wurde, dass sie halt versetzt wird, also im Moment fällt ja wirklich alles bei, bei Kim irgendwie zusammen und es ist nicht mal so, dass irgendwie die Erzieherin konstant da bleiben würde dann im nächsten Schuljahr, sondern auch die verlässt ja Kim jetzt. Ne?
1: Ja, also und er, er hat ja auch, also sie hat ihm ja nichts persönlich getan. Nee. Sie hat ihn nicht gehauen oder, keine Ahnung, irgendwie wirklich persönlich beschimpft. Also da gibt es ja viele, viele Ebenen drüber. Sondern sie war halt einfach nur so ein bisschen, ein ähm, bisschen motzig.
0: Genau, aber er, er deutet dann halt trotzdem irgendwie darauf an, dass, ja, dass es wohl zu einem Tadel oder zu einem Verweis kommen soll. Zumindest möchte er das bei der Zeugniskonferenz äh, in den Raum werfen und dann gucken, wie das ist. Und das ist natürlich schon heavy. Und das beschäftigt jetzt auch Kim, die dann direkt wegläuft. Herr Persulke kommt dann nochmal vorbei und äh, spricht nochmal von seinem tollen Aktenvernichter. Und Dr. Wolfert ist jetzt die erste begeisterte Person, die äh, sie das wunderbar findet. Und der ist ja generell für Ordnung irgendwie zu haben. Und das findet dann auch äh, Herr Persulke eigentlich ganz toll. Ja, der eine kriegt Person. sogar die Hand,
1: ne? Der ja. drückt ihm sogar richtig, der, 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 der gibt ihm Handschlag dafür, dass er jetzt für Ordnung sorgt. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen
0: übertrieben auch. Ja, aber in diesem Ordnungsding, da, da äh, sprechen sie dann ja doch irgendwie dieselbe Sprache, ne?
1: Ja, müssen mich gerade daran erinnern, wie wir mal darüber geredet haben, wie wir uns vorstellen, wie das Auto von Herr Dr. Wolf hat ist. Das ist nämlich, glaube ich, nicht aufgeräumt. Da glaube ich immer noch dran, dass da sehr viele Papiere los rumfliegen, so ja. verrückter Professor mäßig.
0: Ja, Vielleicht ist ja auch, auch jemand,
1: der einfach gerne Ordnung hat, aber sie nicht halten kann selber und deswegen
0: froh ist, wenn jemand anderes das macht. So bin ich ja. Ich liebe das ja auch, wenn alles geordnet ist. Wenn man direkt weiß, wo man was nachgucken kann und das alles Sinn macht, das Ordnungssystem. Wenn alles sowieso ordentlich ist, finde ich auch eigentlich ganz toll. Aber ich kann halt überhaupt nicht aufräumen. Ich
1: mag das nicht. Ich finde das zu steril. Ich hatte eine Phase, da war ich glaube ich acht Jahre alt, da habe ich alle meine Bücher katalogisiert. Und auch in so eine Büchereiliste, in so ein Notizheft. Und wenn man eins haben wollte, dann habe ich das ausgetragen und auch wieder mit Rückgabedatum wieder eingetragen. Das war die einzige Phase, wo ich ordentlich war in meinem ganzen Leben. Ja. Dafür aber 3000 Prozent. <lacht>
0: <lacht> ja, also daher wird dir, glaube ich, in Furby zu der Zeit hm. ganz gut getan. Ja. Oder Freunde einfach. Ich weiß nicht. Ja, äh, im Lehrerzimmer angekommen. Tigert äh, Wolf hat dann wieder äh, herum, weil das Notenheft natürlich wieder nicht frei ist. Äh, der fängt dann an, irgendwann aufzuräumen, weil er dann auch irgendwie keinen Bock mehr hat zu warten. Und weil ja auch Aufräumen hier ein großes Thema ist. Dazu legt er sein Notenheft auf, äh, auf, den, ähm, auf den Schrank und findet dann aber auch, dass so ein Keil unter dem Schrank ist. Und wenn so ein Keil unter einem Schrank ist, packt man den meistens nicht an. Oder wenn irgendwas unter einem schweren Möbelstück ist, was das offensichtlich äh, stützt und auch nicht sofort wieder weggeht, sondern man irgendwie Kraft aufwenden muss, dann ist das ja meistens da, weil es einen Grund hat. Soweit denkt aber unser liebes Wölfchen nicht, sondern er, äh, ja, er zieht halt diesen Keil wieder heraus. Ja,
1: ordentlich, wie er ist, ne?
0: Mhm. Und alles <lacht> fällt halt auf ihn herab. Und äh, dadurch gibt es halt ein großes Tubahu, ne? Alle Papiere fliegen durch die Luft, auch sein Kalender ist dann irgendwie mit weggeflogen. Und äh, das ist natürlich äh, sehr, sehr ärgerlich. Kim will mit Fabian, Herr Fabian reden, klopft deswegen auch nochmal an und räumt dann auch ein bisschen auf und das wird eher noch so zum Verhängnis werden in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen, ich weiß ja nicht, wie das so aufgebaut ist, aber auf jeden Fall ist hier diese Hilfsbereitschaft, die Kim an den Tag legt, eigentlich gar nicht mal so schlau.
1: Ja, das tut mir auch ein bisschen leid, weil sie gerade so ein bisschen daran arbeitet, ein besserer Mensch zu werden. Und im Grunde wird es ihr nicht viel helfen. Mm -mm. Was lernen die Kinder, die diese Sendung da <lacht> gucken, dabei? Ja. Das frage ich dich. Das frage ich auch den äh, MDR. Nee, aber ich, ich glaube ähm ja, das ist einfach das ist blöd gelaufen. Weil sie wird, also nee, wir können das noch nicht vorgreifen. Wir müssen es ja als Spannung halten. Dieser Podcast ist fast spoiler. Nee, ist ja überhaupt nicht. Wir können nicht schon darüber reden, was damit passieren wird. Oder. Nee, wahrscheinlich Katrin, ist es doof, ne? Viel, Weil sonst haben wir keinen nicht, Inhalt genau. in der nächsten Folge.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie viel Gehalt die nächsten Folgen haben. Da ist es besser, wenn wir das aufbewahren. Ja, aber Herr, Herr, also Herr Pasulke sieht man dann im nächsten Schnitt mit einer großen Eipapierkiste aus dem Lehrerzimmer rausgehen und die Zeugungskonferenz soll beginnen. Und dann fällt natürlich auf, dass Herr Wolfert immer noch nicht seine Noten eingetragen hat. Großes Problem. Du er findet sein Notenheft nicht mehr. Ne? Und, und jetzt ja, schwierig. Ne? Was, was passiert? Jetzt gibt es ja auch den, äh, den Cut. Aber wie schwierig, wenn, wenn er jetzt keine Noten, irgendwie keine Aufzeichnung mehr hat, dann irgendwie Noten zu vergeben. Und man könnte jetzt den billigen CDU-Gag machen.
1: <lacht> wollte ich gerade nicht machen.
0: Das <lacht> wolltest du ja sagen? Ich hatte ja auch Nö. einen in der Pipeline.
1: Ich wollte nichts dazu sagen.
0: <lacht> also ich dachte jetzt, solange er nicht Kanzler werden will, ist ja alles noch in Ordnung.
1: Ja, kann man auch sagen. Was hättest dürfen. du gesagt? Nö, hätte ich auch so ungefähr.
0: <lacht> ja, du wirst wahrscheinlich besser vermuten. <lacht> Witz ist
1: nicht gut, wenn wir ihn beide denken. Dann ist er sehr schlecht. Lass uns direkt weitermachen, sonst wird das hier peinlich. Gut.
0: Äh, das war die Geschichte für diese Folge. Deswegen machen wir jetzt weiter mit Vergiss Köln Ports, der großen Tom-Astronautengeschichte. Und das finde ich ja so ein bisschen eine Wohlfühlgeschichte, muss ich sagen. Weil ja, die ist
1: schön am Anfang, einen Turn bekommen.
0: Genau, am Anfang, ähm, wir erinnern uns ja, dass äh, Tom es nicht nach Köln-Ports geschafft hat, weil er zu ja. klein war. Übrigens
1: Und Skandal, Stefan hat rausgefunden, nachdem wir die letzte Folge beendet haben, dass es mega teuer ist, da in dieses Astronautencamp zu gehen. Also man muss, glaube ich, wie viel? 900 Euro? Nein, 700. 700
0: Euro kostet die Führung für 20 Personen. Und man muss halt, oder für minde, äh, höchstens 20 Personen, wenn man weniger ist, muss man immer noch 700 bezahlen. Deswegen macht es halt erst so richtig Sinn, wenn man mit 20 Leuten dahin geht. ist ein bisschen blöd. Skandal. Ja. ja. Das, das
1: hindert uns schon mal daran, das nächste Woche zu machen. einfach Genau, so. weil
0: 18 Leute kennen wir einfach nicht. So, Monika, Alexandra und Buddy diskutieren dann aber beim Frühstück nochmal das Ganze und sind auch total erbost darüber, wie sich das denn hier so zutragen konnte, dass man einfach Tom nicht da, ja, einfach den Preis geben möchte, weil er ein bisschen zu klein ist, wobei das ja sogar von Vorteil wäre, laut Alexandra, weil er dann ja weniger Sauerstoff verbrauchen würde, wenn er dann ins Weltall fliegt. Ich finde das auch ganz süß, wie alle direkt denken, okay, er ist jetzt ein Nachmittag bei diesem Astronautencamp dabei. Ja, er wird er das direkt wird auf als jeden Beruf. Fall die nächste Reise zum Mars antreten Aber Monat. ist doch
1: süß. So denken Kinder halt auch.
0: Ja, ja, ja. Aber ja, das ist auch schön auch als dann Tom total begeistert hereinkommt und dann von Cape Canaveral erzählt, ist es ja, also da strahlt er ja, ja richtig, als ob es wirklich so sein, sein größter Traum ist und dann stellt sich heraus, dass nämlich Toms Vater, der Physiker ist, wer hätte es gedacht, ähm, ja, das klar gemacht hat, weil er da jemanden kennt, der jemanden kennt und das ist natürlich dann irgendwie schön, dass es dann doch noch geklappt hat, ne?
1: Habe ich das richtig verstanden, dass Toms Vater auch in den USA wohnt?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee. Oder? Okay. Aber könnte auch schon. so machen.
1: Ja, das fand ich nämlich krass, dass das dann... Macht auch keinen Sinn, weil es gibt auch Schulen in Amerika. Naja...
0: Aber ja, interessant. Ja, aber das Beste ist natürlich, dass wirklich alle sich über, darüber freuen, ne? dass, dass Tom jetzt einfach dahin gehen kann. Und das ist ja durchgehend in dieser Geschichte der Fall, dass alle sich einfach für Tom freuen.
1: Ja, ich habe jetzt noch mal, weil das letzte Folge so gut angekommen ist, noch mal Rezensionen für das Kennedy Space <lacht> Center gesucht. Die sind aber nicht so cool wie die letztes Mal. Ähm, sehr ernüchtert eigentlich, weil das alle eigentlich ziemlich gut finden. Mhm. Katja, ein Local Guide, hat äh, bemerkt allerdings, dass man dahin kann, aber es nicht muss. Irgendein Rolf sagt, es ist zwar kurzweilig und informativ, aber 10 Dollar alleine fürs Parken findet er persönlich heftig. Ja, dann. Hier ist auch einfach. Manche Sachen sind auch. Das ist einfach so schlimm, wo du merkst, hm. Da war jemand letztes Jahr, ein Mike, während der Pandemie, interessant. Der findet das für Männer und Kinder ein super Ausflug. <lacht> Selbst seine Frau war angetan.
0: Erstaunlich. Fand ich ein bisschen, ich ein bisschen
1: heftig, ja. Also, wie die sich einfach so.
0: Wie kann die sich dafür interessieren? Einfach
1: so auch für, für Sterne und Astronauten und so interessiert heftig. Ja. Und nennt hier noch ein Michael, sagt Mischung zwischen interaktivem Museum und Giftshop mit Snackbaranlage.
0: Eigentlich mega gut.
1: Die Exponate und Führungen sind top, wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, dass vieles davon schon außerirdischen Kontakt hatte. Schon beeindruckend. Wer hier einen mit reichlichem Angebot an Fahrgeschäften erwartet, wird hier enttäuscht. Wo ich mir denke, hä, wer erwartet das denn? So, wer denkt denn, das wäre ein Vergnügungspark? Weird. Ja, und dann sagt er noch, dass zu viel Angebote an äh an Snacks und Geschenken gibt, Souvenirs, das weil das mit kleinen Kindern sehr anstrengend
0: ist. Ja, okay, aber also da, ich, ich mag ja, ich bin ja ein großer Fan von Museumsshops.
1: Ich auch, ich gehe manchmal nur in den Museumsshop, das ist viel besser. Weil wir, <lacht> haben, wir
0: haben ja irgendwie schon Ramsch, aber hochwertigen ja, klar. Ramsch. Ne? Ja,
1: ist voll gut, Die auch haben super richtig gut Geschenke, Ramsch. ja. Ja. Kann man echt gut machen, naja, gut, aber das hat nicht so viel hergegeben, es tut mir leid, ich hätte eigentlich gerne so sehr absurde Nachrichten gehabt, aber jetzt hatte ich nur, Ach, es waren viele froh. Leute, die gesagt haben, das gefällt Frauen nicht, da habe ich mich ein bisschen geärgert eben, aber naja, gut.
0: Ja, wir erfahren jetzt auch, dass Tom eine Woche früher in die Ferien darf und das Zeugnis danach geschickt wurde. Und da habe ich mich ja so ein bisschen wiedergefunden, weil ich äh, durfte auch einmal, ich glaube in der achten Klasse, eine Woche früher aus der Schule entlassen werden, um den olympischen Geist an einem internationalen Handballturnier, ich weiß gar nicht, zu empfinden, oder ich weiß, ich weiß nicht, wie dieser Brief formuliert wurde. Auf jeden Fall wurde ich eine Woche früher entlassen, um nach Schweden zu dem größten äh, Handballturnier der Welt, glaube ich, so, oder Rasenhandballturnier der Welt äh, zu, zu reisen. Moment,
1: ja, das mit dem Rasen, so schränkt es auch schon wieder total ein, weil wer wird denn Handball auf dem Rasen spielen?
0: Ach doch, das war ja früher eine eigene Sportart. Okay. Und das, waren dann, ja. das war eigentlich ziemlich cool, da gab es, äh, das ist in Göteborg, und äh, da ist dann einfach überall in der Stadt sind halt in so Parks Einfach Handballfelder aufgebaut auf Kunstrasen und auch auf dem äh, Fußballtrainingsplatz des äh, Fußballvereins sind dann auch einfach lauter Handballfelder aufgemalt worden mit Toren und alles. Und du kriegst dann so, eine, ja, so ein Ticket, dass du dann die, äh, die öffentlichen Verkehrsmittel einfach überall benutzen darfst äh, in Göteborg und dann fährst du dann einfach durch die ganze Stadt, um Spiele zu machen.
1: Okay, das ist cool.
0: Und da hast dann irgendwie, in so in es gibt so ein paar Orte, wo es dann einfach so riesengroße Hallen sind, wo du essen kannst, stehst dann einfach in irgendwelchen Schulen und es ist ist war schon sehr, sehr cool. Doch, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall durfte ich deswegen eine Woche halt früher in die Ferien und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich einfach niemandem was davon erzählt und was? das wusste keiner, <lacht> dass ich einfach in die letzte Schulwoche nicht mehr komme und äh, ja, das war anscheinend hm. eine Überraschung für die Leute. Das ähm, da, da hätte ich auch schon an meinen Kommunikationsfähigkeiten vielleicht ein bisschen arbeiten können. Ich
1: hatte das auch mal, fällt mir gerade ein mit den Pfadfindern. Dann bin ich auch durfte ich auch irgendwie schon früher mitfahren, um was aufzubauen und dann irgendwie die Jugendarbeit zu stärken. Also diese Briefe sind für dich immer das Beste, wo du ja. denkst, ach so, das ist das, was ich da mache. Ich dachte, ich sitze da rum und trinke Bier, aber anscheinend tue ich was für die Gesellschaft. Ähm, ja, das war ganz schlimm, weil als ich wiedergekommen bin, also während ich weg war und mein Handy auch ausgeschaltet hatte, haben sich einige Beziehungsgeflechte in meiner Klasse neu geordnet. Ich habe das nicht mitbekommen. Oh oh. Und da war einiges los. Ja, und dann bin ich quasi ins absolute Chaos zurückgekehrt. Und es war ganz, ganz schlimm. Und ich hatte, äh, ja, es, es war, war nicht so gut. Da wäre ich, glaube ich, lieber da gewesen und hätte das gerne selber mit, das Drama gerne mit, äh, mitgestaltet und verteidigt. Weil so ist es sehr <lacht> schlecht für mich ausgegangen. Du fährst zwei Tage weg und kommst zurück und alles brennt. Das war so ein bisschen so. Naja, ist auch schon ein bisschen her gut
0: Ja und äh, die, die, die restlichen Freunde von Tom, die veranstalten dann eine kleine Party in der Schülerbar, auch Katharina ist gekommen, also das ist irgendwie, alle freuen sich wirklich für Tom, das zieht sich halt durch und äh, dann, dann packt auch Tom seine sieben Sachen im Labor, als jetzt nämlich Herr Weber kommt und der gute Sven, der hat schlechte, äh, schlechte Nachrichten für uns, denn er zieht halt nach Stuttgart. Mit Frau Petzold, ja. weil Frau Petzold ein Angebot an einer Privatschule äh, in Stuttgart erhalten hat. Sven, so wie er nun mal ist, so selbstlos wie er nun mal ist, sagt dann, okay, halbes Jahr arbeite ich nicht. Das kommt ihm wahrscheinlich, wahrscheinlich versucht er eine Band aufzumachen in Stuttgart <lacht> und äh, strebt dann einen großen Erfolg an. Aber halbes Jahr arbeitet er nicht und dann wird er dann auch an der gleichen Schule anfangen. Und äh, das muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass er so supportive für Frau Petzold ist.
1: Nee, das stimmt. Ich frage mich, was genau die an Frau Petzold finden, was genau ihre Expertise ist, weil bis jetzt ist sie sehr oft nicht weg, nicht da gewesen in entscheidenden Situationen.
0: Ich frage mich äh, auch, ob sie, sie sehr selten aufmerksam äh, auf, auf sie aufmerksam geworden sind, weil es gibt ja jetzt nicht irgendwelche Scouts, die da sagen, nee. ja, Frau Fesser, wir beobachten schon ihre Arbeit im Schloss Einstein-Gymnasium ähm, jetzt seit mehreren Wochen und Jahren. Äh, wir möchten sie gerne abwerben, sondern man muss sich ja da irgendwie dann doch drauf bewerben. Ne? Ja. Und jetzt und ist die Frage: woran hat sie gelegen?
1: Ja, auch so irgendwie, via, das ist ein Privatgymnasium. Ich habe mich gefragt, erstens, was ist Schloss Einstein denn dann? Das ist auch ein Privatgymnasium. Ja. Und zweitens, ähm, wenn, wenn das kein Internat ist, wofür brauchen die dann eine Erzieherin da? Also auch sehr merkwürdig, sehr, sehr Ach, merkwürdig. Doch. Weiß ich nicht. Doch, doch. Habe ich sehr
0: komisch empfunden. Vielleicht, vielleicht fungiert sie ja eher als ähm, Schulsozialpädagogin. Ja, okay, das geht natürlich.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall sehr traurig, dass Sven Weber sich jetzt hier schon irgendwie aus der Affäre zieht. Ich werde ihn ähm, ein bisschen vermissen. Andererseits kommt ja jetzt bald Herr Haller. Und Herr Haller bringt ja auch sehr viele Geschichten. Ja,
0: aber ich muss sagen, im direkten Vergleich, Sven Weber äh, oder halt äh, Herr Haller, nicht. Ja, dann Herr doch
1: Sven Weber ist einfach deutlich unsympathischer und dadurch kann man mehr über den Reden. Ja. Ja, aber weiß ich nicht, ob das der Maßstab sein sollte. Nachdem ja, Herr Haller ist
0: einfach nur so ein Fisch, weißt du. So, der, der lässt, also, der, ist, der ist nicht so aktiv, sondern, weißt du, der wird einfach, der wird zweimal verlassen oder so. weil ja, der wird der immer verlassen so von den hinterher <lacht> Und das passiert oh Mann, eigentlich nichts. Der, der ja. bricht sich einen Arm oder so. Passiert auch, also, das ist einfach langweilig, der Typ.
1: Ich weiß nicht.
0: Na gut. Ja, auf jeden Fall gibt es noch einen Händedruck und dann denkt er, okay Tom, du hast hier Fieber, weil du bist warm, geh mal zu Frau Seifert und die behält ihn dann erstmal da, obwohl er ja eigentlich am nächsten Tag nach in die USA möchte, auf, äh, weil er nämlich Rötung noch hat und dann ist der Verdacht nahe dass er nämlich Scharlach hätte und soll dann in Quarantäne. Ja. Das ist die Geschichte. Die muss man jetzt auch nicht länger machen, als ist. Genauso wie die dritte Geschichte. Alle Vögel sind schon da. Ja, es ist Iris, es ist Nadine, es ist die dritte Folge.
1: <lacht> ja, das ist Iris und dann wollen die da die Liebe finden. Naja, keine Ahnung. Ja, das halt ist ja schon so, als ob du Marc wärst, nachdem das es kein Geld gebracht hat, Du <lacht> das Interesse komplett
0: ja, verloren. Ja, ist es doch auch. Es ist, doch, es ist seitdem langweilig geworden.
1: Also, ich finde, an dieser Geschichte kann man sehr viele lustige Sachen feststellen. Ah. <lacht> ah, ja, das ist ja gut. Das trifft sich ja gut. Nee, ähm, erstmal hat Iris ihr komplettes Taschengeld für eine Anzeige rausgehauen. Das, wo das sie da ein...
0: wollte ich auch noch drauf gehen, ja. Ja,
1: da, weil, also, sie haben ja letzte, letzte Woche dieses äh, Foto äh, älter gemacht mit diesem Filter und haben da jetzt einfach ihr, ihr Geld zusammengekratzt und das einfach in die Zeitschrift, äh, Zeitung gebracht, wo ich dachte, wow, das ist bestimmt richtig teuer, vor allem mit genau. einem Foto ist es und richtig teuer. vor allem teuer. ist es
0: richtig groß. Ja, es ist, es ja, ist halt es voll
1: auffällig. Es, ne? es ist ja
0: jetzt nicht so klein wie jetzt hier damals noch bei, bei Vera und Frau Seifert.
1: Ja, da habe ich mich aber auch gefreut, also das kommt ja nachher auch auf das Thema, ob das überhaupt so cool ist, wenn man jemanden wiederfindet, der vielleicht gar nicht gefunden werden möchte. Stell dir mal vor, du bist 70 Jahre alt oder 80 Jahre alt.
0: Und dann kriegst du noch <lacht> und mit, dass schlägst ein dass du die Sohn Zeitung auf,
1: <lacht> schlägst die Zeitung auf und dann findest du einfach ein Bild, was dir total ähnlich sieht, wo der Name steht, dass du gesucht wirst, dann kriegst du noch einen halben Herzinfarkt. Ja, vor also das allem mit ist dem Alter, sehr ne? schlecht, sehr schlecht durchdacht, diese ganze Sache. Dass man da irgendwie dachte, das ist eine coole Aktion. Statt erstmal im Dorf nachzufragen, ob irgendjemand den vielleicht kennt. Ich meine, das machen sie ja jetzt gleich auch noch. Aber erstmal das ganze Taschengeld dafür raushauen, dass irgendjemand vielleicht sich in irgendjemanden wieder zurückverliebt, ist schon ein bisschen krass. Aber es ist ein typischer Iris-Gedanke so. Ja. Also warum sollte das nicht klappen? Weil in den Büchern klappt es ja auch. Ja, und dann könnte... Stefan, wie geht's eigentlich dem Buch, was du lesen wolltest?
0: Oh, ja, ähm, das kommt. Das kommt. Da muss ich mich nochmal mit, äh, mit der Anna äh, besprechen.
1: Ja, das ist... Äh, das wird das hier schon bestimmt seit vier Monaten
0: angeteased. So? Das, das ist ja auch schon gelesen. Also es, ist, es liegt nicht mal da dran. Ich habe es ja wirklich gelesen. Normalerweise ist das bei Büchern und mir immer so ein Ding, dass ich die, ja, logischerweise halt nicht lese. Aber hier habe ich es sogar getan. Und ich, ich habe mich ja wirklich dadurch gequält. Also eigentlich sollte man dann auch dem irgendwie... Ja, die
1: Lore werden wenigstens bekommen dafür für ja. den Kitsch-Roman. Na gut. Ähm,
0: ja. Ja, Iris merkt dann auch irgendwann, dass die Idee auch vielleicht deswegen zum Scheitern verurteilt ist. Weil es könnte ja auch sein, dass einfach ja, Robert gar nicht diese Zeitung liest, sondern eine andere oder gar keine.
1: Oder gar keine oder nur Radio hört. Vielleicht ist Robert auch so ein Frühstücksfernsehmensch. Kann ja auch sein. Ähm, kleiner Twitterer. Morgens früh erstmal Twitter öffnet zum, zum Frühstück, so wie ich. Ich weiß nicht. Ja, das ist auf jeden Fall, hat er es nicht mitbekommen. Die hängen so den halben Tag vorm Telefon ab. Aber auch nur die Hälfte des Tages, an der sie, an der sie frei haben, also morgens war da ja keiner, genau, hätte wo dann jeder auch anrufen können. Drin
0: steht, also in der Anzeige steht ja, rufen sie bitte zwischen 15 und 17 Uhr oder so an. Und zu der Zeit sind sie ja überhaupt nicht da, sondern sind dann ja. im Dorf unterwegs, um dort mit einer sehr, sehr gesprächigen Frau zu reden die ähm, die vor allem über ihren Sascha reden möchte und es kommt nicht so richtig raus was Sascha ist mein <lacht> ja. hofft irgendwie ist es ein Hund <lacht>
1: Ja, also erstmal sagt sie, sie kennt Robert Vögel, wo ich so dachte, ja, die kennen auch noch ganz andere Vögel, weil die war wirklich ein bisschen merkwürdig. Ja, und dann redet die die ganze Zeit, dass der Sascha sie ja begleitet hat und dass sie letztens auch so ein Zwicken hatte und dachte, sie stirbt. Und als die Wilhelmine vor 15 Jahren gestorben ist, was ich krass fand, weil ich dachte ja, und du auch, dass sie gerade erst gestorben ist, aber es ist anscheinend nein, schon ein bisschen nein. länger her. Ja, dass sie auch gerne so liegen möchte, wenn sie mal stirbt, wo ich auch so,
0: okay, Mit wow. Genau die gleiche Beerdigung haben. Ja. ja.
1: Ja, und dann der Sascha, der hätte ja so viel gequengelt. und du denkst dir, ist Sascha ein Kind oder ein, ihr Mann oder ein Hund oder ein Papagei? Man weiß es nicht so richtig. Also, ich meine, es bellt irgendwann etwas, aber du weißt nicht, ob das ihr Hund ist. Könnte aber gut sein. Ja, das und ist ist ob schon der so Sascha, Sascha, heißt. Sascha heißt.
0: oder ob der nicht Fritz ja. ist und Sascha, Sascha ist, ist auch
1: ein komischer Hundename, oder?
0: Ja, so wie Matthias. Also, ein Name. <lacht> ja,
1: das ist einfach Rolf. <lacht>
0: <lacht> Lukas, kommst du? Ich, kann also Hund. <lacht>
1: ich <stell> mal vor. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ähm, genau. Und also die Frau ist überhaupt keine Hilfe, außer dass sie gesagt hat, ja, der hat hier gewohnt, der ist jetzt wahrscheinlich in ein Altersheim gezogen, aber sie weiß nicht welches. Und sowieso, sie, man merkt bei der Frau halt, sie möchte wirklich jemanden zum Reden haben. Noch viel mehr als Isabella, wo ich so dachte, hm, bei Isabella, wegen der interessanten Geschichte, habt ihr dir jetzt angeboten, sie dauernd wieder zu treffen. Aber die alte arme Frau lass ja komplett im Regen stehen und habt irgendwie kein Verständnis. Naja.
0: Das sind auch ähm, zwölfjährige Kinder, ne? Also,
1: das stimmt.
0: Man kann schon verstehen, dass es dann irgendwie interessanter ist, bei einer interessanten Story dran zu bleiben und dann ein bisschen Kontakt zu halten.
1: Ja. Genau, dann bringen sie Isabella das Foto zurück von Robert, was sie ja ihr letztes Mal nicht direkt wieder zurückgeben konnten, ja. wo sie erst drei Sekunden weg war. weil dann hätten wir diese Plotline nicht gehabt. Ähm, sie gibt ihnen dann ein Geschenk, was ich ganz süß fand. Ich weiß gar nicht, was das war. Weißt du, was das war? Nee, es
0: war auch eingepackt.
1: Ja, ha haben wir nicht gesehen. Und ähm, dann verabschiedet sie sich und setzt ihre Kopfhörer auf und hört dann so coole Musik. Auch so direkt aus den 90er raus. Ich weiß leider nicht, welches Lied das ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Lied, was man dieser alten äh, Frau in dem, in dem schönen Kostüm nicht äh, zugetraut hätte. Ja, vor allem auch,
0: dass sie einen Walkman besitzt. ne ja. Allein das ist ja schon so eine Sache, wo dann ja auch Iris und Nadine anfangen zu giggeln.
1: Ja, das war eigentlich ganz niedlich. Und ja, dann also diese Post Geschichte ist wirklich sehr nur. schlecht. Ja, sehr schlecht geschrieben. Kommt in diesen sehr einsamen Park, wo sonst niemand ist. Plötzlich ein Mann äh, den beiden Mädels entgegen, der erstaunliche Ähnlichkeiten mit dem Phantombild haben, was sie generiert haben. mhm Turns out das ist, ist Robert Vogel.
0: Robert Vogel? Ja, und es ist, vor,
1: ja, es ist vor allem Herbert Körfer, äh, der Schauspieler, der der Vater von Antje ist. Hättest du das gedacht? <lacht>
0: das Nein, hätte ich gedacht. hättest du
1: nicht. Aber es ist es. Und das finde ich total interessant, ähm, weil er auch schon so alt ist. ja Und ähm, ich habe eben ein bisschen zu dem recherchiert. Das ist ein total interessanter Mensch. Der ist ähm, erstmal ist der erst vor kurzem gestorben, was ich auch interessant fand. Er ist 100 Jahre alt geworden. Also oh. wirklich sehr, sehr alt. Und der war der <lacht> nicht nur der älteste äh, aktive Schauspieler der Welt, sondern auch der älteste prominente, noch aktiver Trabrennfahrer. Und der stand sogar im Guinness Buch der Rekorde. Was ich total cool finde, irgendwie. Quatsch. Also eine richtig interessante Person. Ähm, der war auch einer der ersten Nachrichtensprecher im deutschen Fernsehen, hat in der DDR gelebt. Und äh, ja, ist der Vater
0: von Gertje äh, von
1: Boden, die die Antje gespielt hat.
0: <lacht> von der wirklichen Antje? Ja, ja. Nein.
1: Natürlich, ja, was hast du denn gedacht? Von der fiktiven Antje. Ja. Jetzt kommt eine Cross-Geschichte das Ja, ja, nee, von der Schauspielerin von Antje. Das ist ihr echter Vater. cool. Und äh, das fand ich ganz spannend. Der, ich habe auch eben extra nochmal gegoogelt, weil er sah in dem, ähm, ich finde, ich wollte einen Witz darüber machen, dass der Robert Vogel, der sieht ja ein bisschen aus wie ein Zuhälter, ne? Der hat so eine getönte Brille und so komische Klamotten, wo du denkst, okay, ein ah ja. bisschen schmierig, aber der 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 echte äh, Herbert Köfer, sieht, ähm, Her, ja, Herbert Köfer sieht, sieht so nicht aus, deswegen kann man den Gag auch machen, also... Genau, aber ja, das ist der, cool. der echte Verwandte, echte Vater damit, von Damit hast du die, die Geschichte
0: auf jeden Fall äh, se, sehr viel interessanter, interessanter gemacht, Ruhe. als sie ist.
1: Ja, ich habe eben noch ein paar Interviews dazu gelesen. Die haben auch sehr lange noch im selben Haus gewohnt, obwohl die Eltern sich getrennt haben. Aber der hat dann mit seiner anderen Frau dann irgendwie unten gewohnt. Und sie hat mit ihrer Mutter dann weiter nach oben gewohnt. Und Das sind alles Schauspieler. Also die... Ähm, die Schwester von, äh, von der Antischauspielerin schauspielerin ist auch Schauspielerin. Die Mutter und der Vater halt auch. Hm. Und genau, ja, fand ich ganz interessant. Und er ist wirklich sehr, sehr alt geworden. Hat bis ins hohe Alter noch geschauspielert und war auch Synchronsprecher. Ähm, hat ganz, ganz viele Sachen gemacht. Sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ja, hört sich so an. Ja, cool. und ich
1: finde das natürlich, ist natürlich auch cool, dass er... Äh, dass er halt Trabrennfahrer war. Das finde ich irgendwie das coolste Detail. Der älteste amtierende Trabrennfahrer. Das ist
0: ein Trabrennfahrer nochmal ganz genau für alle Unwissenden. Und so Falls es da welche geben sollte. <lacht> das ich hatte da das so einen doch. Freund. Also Atze und ich. Wir haben da so <lacht> der ist es wieder. Hä? Der, der gemeinsame Freund von Atze und mir. Der fragt sich das. Habe ich, ich gerade Trabren auch bekommen.
1: Ja, Trabrennen ist, das ist mit Pferden und dann hast mhm. du da quasi so einen Wagen hintergespannt.
0: Ach so, und, so, ja. so äh, hier gladiatormäßig.
1: Ja, genau, du hast so zwei zwei ähm, zwei Räder und dann musst du damit irgendwas machen. Ich, ich kann mich damit auch nicht... Wir haben ja schon oft unter Beweis gestellt, dass, das ja, dass unser halt Pferdewissen eher Pferde -Wissen, ja so mittel ist. ist da auch so, ja. Aber mega cool. Ja. Ähm, da gibt es auch ein ganz cooles Foto von in dem Schloss Einstellen-Wiki, wo man dann äh, Gärtchen mit ihrem Vater sieht und die jetzt zusammen posieren. Sehr, sehr cool. Ja, fand ich ganz interessant. Und das macht die Geschichte noch
0: besser, oder? Das macht sie auf jeden Fall besser, ja. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, kommen wir jetzt zum erraten, Katrin. Du hast welche mitgebracht.
1: Ich habe welche mitgebracht. Und zwar, Moment. Ähm, von der lieben Svenja. Zwei Zitate mit Antwortmöglichkeiten. Und ich weiß gerade jetzt gerade selber nicht, welche die richtigen sind. Ich habe mir die zugehalten. Das heißt, ich kann jetzt ganz unvoreingenommen vorlesen und bin mal gespannt, wie viel ihr richtig erratet. Zitat 1. Liebe ohne Risiko gibt es nicht. A. Charlie zu Tessa. Diese hat Angst, dass Valentin kein Interesse an ihr hat. Oder B. Josephine zu Elisabeth. Ob Sebastian wirklich zum Date mit seiner heimlichen Verehrerin erscheint? Oder C, Romeo zu Leon. Leon weiß nicht, was Tessa wirklich will und fragt deshalb ein Profi in Sachen Mädels.
0: Wer aber nochmal C.
1: Ja, B. B ist Josephine zu Elisabeth. Boah,
0: das ist schwierig. Ich könnte es sowohl Charlie als auch Josephine zutrauen. Ich gehe einfach mal damit, dass sie vielleicht gedacht hat, A ist am unauffälligsten oder ich würde, ich würde sagen, A.
1: A ah, ist auch richtig. Charlie zu Tessa. Die Charlie gibt immer ganz gute Liebestipps.
0: Mm. Und bleibt immer als Einziger allein über. Irgendwann mal. Das ist so traurig.
1: Ah. Äh, Zitat 2. Vielleicht solltest du noch mal mit ihr reden, so von Frau zu Frau. Sagt das A: Margarete zu Emily, als sie sich über die Hexe Sophie Sorgen machen, von Frau zu Frau oder doch von Hexe zu Hexe. B, Henry Bauer zu seiner Frau am Telefon. Das erste Mal mit 15 ist wirklich sehr früh, oder? Oder C, Dr. Stolberg zu Nadja. Er weiß nicht genau, wie er Manuela davon abhalten kann, ihre Nase operieren zu lassen.
0: Oh, hat, hier schwanke ich jetzt zwischen B und C. Ähm, ich würde aber, wer war B? Äh,
1: Herr Bauer, also Henry Bauer zu seiner Frau.
0: Ja, ich glaube, das ist ja, das ist so ein, so ein Familienbauer-Ding.
1: So <lacht> ja, und damit liegst du vollkommen richtig. Zwei von zwei, Stefan, das war ziemlich gut.
0: Zu so gut, vielleicht. Viele liebe Grüße.
1: Ja, viele Grüße an Svenja. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Es kommen auch noch mehr Zitate von Svenja, die Stefan dann vorlesen kann. Aber wir können ja momentan nicht ins Internet zugreifen. Zumindest nicht in das, was dem Facebook-Konzern gehört. Und deswegen gibt es sie dann erst nächste Woche wieder. Oder nie. Wer hm. weiß, keine Ahnung.
0: <lacht> Hier habt ihr es dann auf jeden Fall als erstes gehört, wenn es so kommt. Gut, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss. Bleibt im Leben. Bis dann.